0: Kahdeksas osa. Nuoren Werterin kärsimykset. Juhon Wolfgang von Goethe. Kääntänyt Volter Kilpi. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Lukijana Antti Vähäkaino. Neljäs päivä elokuuta. Yksin minä en ole onneton. Kaikki ihmiset pettyvät toiveissaan ja odotuksissaan. Tapasin sen herttaisen vaimon, jonka silloin kerran kohtasin lehmuksen alla. Vanhin pojista tuli juosten vastaani. Hänen ilohuutonsa saattoi paikalle äidin, joka näytti hyvin alakuloiselta. Hänen ensimmäiset sanansa olivat, Oi hyvä herra, Hansini on kuollut. Hans oli hänen nuorin poikansa, vaikenin, Ja mieheni, kertoi hän, on palannut Sveitsistä, mutta ei saanut mitään toimeen matkallaan. Ilman hyvän ihmisten apua olisi hänen täytynyt kerjätä vaeltaa kotiin. Hän sairastui matkalla kuumeeseen. En osannut sanoa hänelle mitään, lahjoitin lapsille jotakin pientä. Hän tarjosi minulle muutaman omenan, jotka otin vastaan, ja jätin paikan suruisine muistoineen. 21. päivä elokuuta Kuin käden käänteessä saattaa mielialani muuttua. Monesti näyttää syttyvän taas iloisempi elämän tuike, oi, mutta ainoastaan silmän räpäykseksi. Kun siten unohdun uneksimaan, en voi estää itsessäni heräämästä ajatusta, Kuinka, jos Albert kuolisi, silloin sinä, niin Lotte tulisi, ja sitten en enää selviä tuosta kuvittelustani ennen kuin tapaan itseni syvyyksien partaalla, joiden edessä koko mieleni vavahtaa. Kun lähden ulos portista, tietä jota kulin ensimmäistä kertaa, kun menin noutamaan lotea tanssiaisiin, niin kuinka onkaan kaikki muuttunut silloisesta? Kaikki, kaikki on ohitse ja mennyttä nyt. Ei vihjaustakaan silloisesta maailmasta, ei sykähdystäkään sen aikuisesta tunteestani. Minusta tuntuu samalta kuin täytyy tuntua Aaveesta, joka palaa ja löytää tuhkana ja raunioina linnan, jonka hän mahtavana ruhtinaana kerran oli rakentanut ja varustanut kaikilla ihanuuksilla, ja jonka hän kuollessaan oli toivo rikkaana jättänyt rakastetulle pojalleen. Kolmas päivä syyskuuta. Toisinaan en voi käsittää kuinka hän saattaa, Kuinka hän saa rakastaa jotakota toista, kun minä sentään rakastan häntä niin ainoasti, niin sisällisen hartaasti ja niin täydesti, kun en tunne enkä tiedä ketään muuta kuin hänet, ja kun ei minulla ole ketään muuta kuin hän. Neljäs päivä syyskuuta Niin, niin on laita, kuten luonto muuttuu syksyksi, samoin kääntyy minussakin ja ympärilläni kaikki syksyksi, lehteni kellastuvat. Ja jo varisevat viereistäni puiden lehdet, enkä hän kerran, kohta tänne saavuttuani, kirjoittanut sinulle eräästä maalaispojasta. Tiedustelin häntä nyt taas vaalhaimissa, sanottiin, että hänet oli ajettu palveluksestaan, eikä kukaan välittänyt hänestä sen enempää. Eilen tapasin hänet sattumalta erääseen toiseen kylään vievällä tiellä. Puhuttelin häntä, ja hän kertoi minulle kohtalonsa, joka syvästi liikutti minua, kuten helposti voit arvatakin kun kerron sen sinulle. Mutta miksi sitä sentään kerron? Miksi en kätke itseeni sitä, mikä ahdistaa ja särkee minua? Miksi masenan sinunkin mieltäsi? Miksi saatan sinut aina säälimään ja nuhtelemaan minua? Mutta yhdentekevää, ehkä sekin kuuluu kohtalooli. Hiljaisen suruisella tavalla, jossa olin jonkin jonkinmoista arkuutta, hän ensin vastasi kysymyksiini, mutta hyvin pian hän vilkastui avomieliseksi, Ikään kuin olisi yhtäkkiä jälleen tuntenut itsensä ja minut ja tunnusti minulle virheensä ja valitti onnettomuuttaan. Kumpa voisin, ystäväni, esittää hänen joka sanansa tuomittavaksesi. Hän tunnusti, niin, hän kertoi jonkinlaisella muistelemisen nautinnolla ja hekumalla, että hänen intohimonsa emäntää kohtaan oli päivä päivältä kasvanut ja kiihtynyt, niin ettei hän viimein enää tietänyt mitä tehdä, mitä puhua, mihin joutua. Hän ei voinut syödä, ei juoda, eikä nukkua. Hänen kurkkuaan oli puristanut. Hän teki, mitä hänen ei olisi pitänyt tekemän. Hän unohti, mitä oli saanut tehtäväkseen. Häntä oli riivannut kuin paha henki, kunnes hän viimein eräänä päivänä, kun tiesi emännän olevan yliskamarissa oli mennyt, tai oikeastaan hänet oli kuin jokin vastustamaton voima vetänyt hänen perässään sinne. Kun emäntä ei ottanut kuullakseen hänen rukouksiaan, Aikoi hän väkisin sulkea hänet syliinsä, hän oli ollut suuniltaan, ja hän haastoi Jumalan todistajakseen, että tarkoituksensa olivat aina olleet rehelliset, ja ettei hän ikinä ollut mitään sen hartaammin toivonut, kuin että emäntä menisi hänen kanssaan naimisiin, ja viettäisi elämänsä hänen kanssaan. Kun hän oli jutellut jonkin aikaa, alkoi hän takertua sanoissaan, ikään kuin kertoja, jolla vielä on jotain sanomista, mutta joka ei oikein tohdi puhua suutaan puhtaaksi. Vihdoin hän tunnustikin minulle hyvin arasti, mitä pieniä tuttavallisuuksia vaimo oli suvainnut, ja miten hän oli sallinut hänen lähestyä häntä. Pariin, kolmeen kertaan hän keskeytti kertomuksensa, mitä vilkkaimin vakuuttaakseen, ettei hän tätä suinkaan kertonut herättääkseen, kuten sanoi, minussa pahoja ajatuksia emännästä, Vaan että hän rakasti ja kunnioitti häntä niin kuin ennenkin, ja ettei saattaisi hänen mieleensäkään johtua halventaa häntä kenenkään edessä, ja että hän kertoi tämän kaiken vain todistaakseen minulle, ettei ollut ihan houkka ja mieletön ihminen. Ja tässä, ystäväni, minä palaan taas vanhaan virteeni, jonka aina viritän, kumpa voisin kuvata sinulle miehen semmoisena, kuin hän seisoi edessäni, kuin hän vieläkin seisoo edessäni. Kunpa voisin oikein esittää sinulle kaiken, että tuntisit, kuinka harras osanottoni hänen kohtalonsa on, kuinka harras sen täytyy olla. Mutta riittäköön, tunnethan sinä minun kohtaloni, tunnethan minut, ja niinpä voit liiankin hyvin ymmärtää, mikä minua vetää kaikkien onnettomien puoleen, mikä erittäinkin tämän onnettoman puoleen. Kun tässä silmäillen, mitä nyt olen kirjoittanut, huomaan että olen unohtanut kertoa lopun miehen kertomuksesta, joka muuten on helposti arvattavissakin. Emäntä teki vastarintaa, paikalle tuli hänen veljensä, joka jo kauan oli vihannut miestä ja toivonut häntä pois talosta, koska pelkäsi, että lapsensa menettäisivät perinnön, joka nyt sisaren ollessa lapseton oli heidän odotettavissaan. Veli oli kohta karkoittanut rengin talosta ja nostanut asiasta semmoisen melun, ettei emäntä, vaikka itse olisi tahtonutkin, enää olisi voinut ottaa häntä takaisin. Nyt hän oli ottanut toisen rengin, ja senkin tähden kerrottiin hänen taas joutuneen epäsopuun veljensä kanssa, ja väitettiin varmasti, että emäntä aikoi naida hänet, mutta kertojani vakuutti lujaasti päättäneensä, ettei eläisi sitä päivää. Tässä, mitä nyt kerron, ei ole mitään liioiteltua, eikä mitään hemmoiteltua, päinvastoin voiden sanoa, heikosti, Heikosti olen minä sen kertonut, karkeammaksi on se muuttunut käsissäni, kun olen sen kuvannut tavanomaisilla sivellisillä sanoillamme. Tällainen rakkaus, tällainen uskollisuus, tällainen intohimo ei siis ole runollista kuvitelmaa. Se elää ja se ilmenee puhtainpanaan siinä ihmisluokassa, jota me sanomme sivistymättömäksi ja raaaksi. Me sivistyneet, tyhjiksi kuluneita ja luonnottomiksi hienostuneita. Lue hartasti tämä, mitä nyt kerroin. Olen tyyni nyt, kun kirjoitan tätä, huomaat käsialastanikin, etten hätiköi ja sotke, kuten tavallisesti. Lue mielenkiinnolla tämä, ystäväni, ja ajattele siinä ohessa, että tämä kertomus on samalla kertomus ystäväsi elämästä. Juuri niin on minulle käynyt, juuri niin on minulle käyvä, ja minä en sentään ole puoliksikaan niin kunnollinen, en puoliksikaan niin luja kuin tuo onneton miesparka, johon tuskin rohkenen itseäni verrata. 5. Päivä syyskuuta. Lotte oli kirjoittanut pienen kirjelipun miehelleen, joka oli maalla jossakin toimituksilla. Kirje alkoi: Omani, armaani, riennä takaisin niin pian kuin voit, odotan sinua mieli niin tuhantena ilona. Eräs ystävä, joka matkusti sieltäpäin kaupunkiin, toi tiedon, ettei Albert asian asianhaarain vuoksi voinutkaan aivan kohta palata. lippu jäi lähettämättä ja sattui illalla minun käteeni. Luin sen ja hymyilin. Lotte kysyi miksi. Mikä taivaanlahja ja mielikuvitus sentään on? Huudahdin. Kuvittelin silmän räpäyksen ajan, että tuo oli kirjoitettu minulle. Hän keskeytti minut, näytti närkästyneen sanojen johdosta ja minä vaikenin. Kuudes päivä syyskuuta. Kovalle otti, ennen kuin päätin jättää yltäni tuon sinisen yksinkertaisen takin, jossa ensi kertaa tanssin lotten kanssa. Mutta se kävi lopulta aivan nukkavieruksi. Olenkin nyt teettänyt itselleni toisen samanlaisen, jossa on samanlainen kaulus ja rinnus, yhtäläiset keltaiset liivit ja housut olen myöskin teettänyt. Mutta eivät ne oikein tahdo tuntua entisiltä. En tiedä. Ehkä sentään aikaa myöten tämäkin puku käy rakkaaksi minulle. 12. päivä syyskuuta. Hän matkusti muutamaksi päiväksi pois, meni noutamaan Albertia. Tänään kävin taas tervehtimässä häntä. Hän tuli minua vastaan, ja minä suutelin häntä kädelle, mieleni niin tuhantena ilona. Kanarialintu hypähti peilin kehykseltä hänen olalleen. Uusi ystävä taas, sanoi hän, ja houkutteli sen kädelleen. Se on lasten vuoksi. Kuinka soma se on. Katsokaas, kun annan sille leipää, räpyttelee se siivillään, ja näppii niin sievästi. Ja se suuteleekin minua, katsokaas. Kun hän suipisti huulian lintusta kohden, painautui se niin armaasti noita suloisia huulia vastaan, ikään kuin sillä olisi ollut aavistus siitä autuudesta, joka tuli sen osaksi. Se saa suudella teitäkin, sanoi Lote ja ojensilinnun minulle. Pikku nokka siirtyi hänen huuliltaan minun huulilleni ja sen näpäyttävä kosketus tuntui kuin henkäys, kuin ihanimman nautinnon aavistus. Sen suudelma, sanoin minä, ei ole ihan pyyteetön. Se hakee ravintoa ja on tyytymätön, kun saakin ainoastaan tyhjän hyväilyn. Se syökin minun suustani, sanoi Lote. Hän kurkotti sille muutamia leivän muruusia huulillaan, jotka niin ihanasti hymyilivät viatonta, osaa ottavaa rakkauden iloaan. Käänsin katseeni pois. Hän ei saisi tehdä noin. Hän ei saisi kiihoittaa mielikuvitustani tuomoisella taivaisella viattomuudella ja onnen autuudella, hän ei saisi herättää sydäntäni unesta, johon elämän yhtä kaikki sen niin usein saa nukutetuksi. Tai miksei saisi? Hän luottaa minuun niin. Hän tietää, kuinka minä häntä rakastan. 15. päivä syyskuuta. Vimmoihinsa tässä voisi tulla, Wilhelm, kun saattaa olla olemassa ihmisiä, jotka ovat niin vailla kaikkea tuntoa ja aistia sillekin vähälle, Mikä vielä tekee elämän elettävän arvoiseksi? Muistathan pähkinäpuut, joiden siimeksessä minä loten kanssa istuin, kun olimme tervehtimässä snt, etetty tyhjäksi, n, kelpopappia, ja jotka, Jumala tietäköön, aina suuresti ilahduttivat mieltäni. Kuinka hupaisen kodikkaaksi ne tekivätkään pappilan, kuinka varjoisen vilpoisaksi, ja kuinka ihanan tuuheat niiden oksat olivat. Ja entä niihin liittyvät muistot noista vanhoista papeista, jotka monta, monta vuotta sitten olivat ne istuttaneet? Koulumestari on kertonut meille senkin miehen nimen, joka on istuttanut sen toisen puun. Hän oli kuullut sen isoisältään. Se pappi oli ollut erinomaisen kelpomies, ja hänen muistonsa tuntui aina minusta pyhältä, kun istuin siellä puiden varjossa. Kuulen nyt siis, koulumestarille nousivat kyyneleet silmiin kun eilen sattui tulemaan puheiksi, että ne oli kaadettu. Kaadettu! Raivoihinsa tässä saattaisi tulla, voisin murhata sen koiran, joka ensiksi julkesi iskeä kirveensä niihin. Ja minä, joka voisin menehtyä surusta, jos pihallani kasvaisi pari tuollaista puuta ja toinen niistä kuolisi vannuhuuttaan, minun pitää katsoa tuota ääneti. Ystäväni, yksi asia sentään tuottaa hiukan hyvitystä mielelleni tässä. Voi kuinka herkkä ihmistunne sentään on. Koko kylä nurisee, ja toivonpa, että papin rouva saa voissa ja munissa ja muissa antimissa hiukan tuntea, kuinka syvästi hän on loukannut seurakuntaa. Sillä hän se on, uuden papin, vanhan myöskin jo kuollut, rouva, laiha, kivulloinen olento, jolla on syytäkin olla välittämättä maailmasta, kukaan kun ei välitä suuria hänestä nais nice joka on olevinaan oppinut ja tutkii mukaan kirkon oppia. Hän hommailee mukana uusmuotisessa moraalis-kriitillisessä kristinopin uudistuksessa ja kohauttelee olkapäätään lafaatterin haaveiluille. Hänen terveytensä on ihan piloilla, eikä maailma sen vuoksi voi tarjota hänelle mitään iloja. Joku semmoinen luontokappalessa vain saattoikin hakkauttaa pähkinä puuni. Näetkös nyt? En mitenkään saa puhutuksi maltillisesti. Kuvittelehan, varisevat lehdet tekevät pihan epäsiistiksi ja tunkkaiseksi. Puut muka estävät päivänvaloa, ja pähkinäin kypsyttyä pojat viskelevät niitä kivillä, ja se kiusaa rouvan hermoja ja häiritsee häntä hänen syvämielisissä mietiskelyissään, kun hän punnitsee ja vertaa toisiinsa Kenikotia, zemleriä ja mihaelista. Kun tapasin kyläläisiä, varsinkin vanhimpia, niin kiihtyksissäni kysyin, mutta miksi sallitte sen? Kun kylän vouti kerran suostuu näillä main, sanoivat he, niin minkään silloin enää voi. Mutta yhdessä kohtaa sattui toki mukavasti. Kylän vouti ja pappi, joka tahtoi saada edes jotain hyötyä rouvansa oikuista, mitkä muuten eivät tosiaankaan suuresti lihoita hänen keitoksiaan, aikoivat jakaa saaliin keskenään. Silloin sai kruunun tilani hallitus kuulla asiasta ja sanoi, Tännepäs ne kuuluvat! Sillä oli näet vanhoja oikeuksia siihen osaan pappilan maata, jolla nämä puut kasvoivat, ja se myi puut enimmän tarjoavalle. Ne ovat kaadetut. Olisinpa minä ruhtinas maassa, niin saisivat kyytiä papin rouva, kylänvouti ja kruunun tilain hallitus. Ruhtinas! Niin, jos olisinkin ruhtinas, Mitäpä maani puut minua silloin liikuttaisivat? Kymmenes päivä lokakuuta. Kun vain saan nähdäkin hänen tummat silmänsä, on minun hyvä olla. Niin, katsos, ja minua kiusaa, ettei Albert näytä olevan niin onnellinen kuin... Toivoi, ja kuin minä, luulisin olevani jos... En vedä mielelläni ajatusviivoja, mutta tässä en voi muulla tavalla ilmaista ajatustani. Ja minusta tuntuu, kun se tulisi näinkin kyllin selväksi. 12. päivä lokakuuta Ossiaan on sydämessäni anastanut Homeroksen sian. Millaiseen maailmaan tuo ihana mies minut johtaakaan. Vaeltaa kangasta, kun ympärillä viuhuu myrskytuuli, joka tupruavassa usvassa ja kuun himmeässä valossa kiidättää isien henkiä. Kuulla vuorilta! Metsävirran kohinan keskeltä henkien puoli tukahtunutta ähkymistä luolissaan kuulla murheen murtaman tytön valitushuutoja hänen surressaan rakastettunsa jalosti kaatuneen sankarin neljällä sammaleisella ruohopeitteisellä hautapaadella. Kun sitten tapaan hänet, tuon vaeltavan harmaan laulajan, joka aavalta kankaalta etsii isäinsä jalanjälkiä ja, oi, löytää heidän hautakivensä, ja sitten vaikeroiden tähyilee illan armasta tähteä, joka painuu meren vyöryvään poveen ja antaa menneiden aikojen vervota eläviksi sankarin sielussa. Aikojen, jolloin ystävällinen säde vielä valaisi uljasten urotöitä ja jolloin kuu vielä antoi valonsa värjä heidän seppelöidyillä voitosta palaavilla laivoillaan. Kun näen syvän surun hänen otsallaan, kun näen tuon viimeisen, Yksin jääneen sankarin uupuneena horjuvan hautansa kohden, kuinka hän vainajainsa haamujen tehottomasta läsnäolosta imee itseensä aina uutta tuskaisan hehkuista iloa ja katsoo kylmään maahan ja korkeaan, huojuvaan heinikkoon ja huudahtaa, vaeltaja on tuleva, tuleva hän, joka tunsi minut ihanuudessani, ja hän on kysyvä, missä on laulaja? Fingalin kuuluisa poika, hänen jalkansa kulkevat hautani ylitse, ja hän on hakeva turhaan minua maan päältä. Oi ystäväni, tahtoisin kuin jaloaseen kantaja vetää miekkani ja vapahtaa ruhtinaani vitkaan kituvasti kuihtuvan elämän vihlovasta tuskasta ja lähettää oman sieluni vapahtetun puolijumalan jälkeen. 19. päivä lokakuuta Tätä tyhjyttä, tätä kamalaa tyhjyttä tässä rinnassani, usein tulee mieleeni ajatus, kun saisin, vain kerrankin saisin paina hänet tätä sydäntäni vastaan, niin täyttyisi jääksi rintani tyhjyys. 26. päivä lokakuuta Niin, yhä enemmän varmenen, ystäväni, siitä, että yksityisen olennon olemassaolo merkitsee vähän, niin tuiki vähän. Kävi tässä eräs ystävätär tervehtimässä Lotea. Minä vetäydyin sivuhuoneeseen ottaakseni erään kirjan, mutta en voinut lukea. Otin sitten kynän ja ajoin ruveta kirjoittamaan. Kuulin heidän puhuvan hiljaa. He juttelivat keskenään ihan vähäpätöisistä asioista. Tavallisia kaupungin juoruja. Kuka se ja se oli mennyt naimisiin? Kuka se ja se oli sairas? Hyvin sairas. Häntä vaivaa kuiva yskä. Hänen kasvonsa ovat pelkkää luuta ja nahkaa. Hän menee tun tuostakin tainoksiin. En antaisi penniäkään hänen elämästään, tokaisi toinen. Se ja se on myöskin hyvin heikkona, sanoi Lote. Hän on jo turvoksissa, huomautti toinen. Vilkas mielikuvitokseni loihti minut noiden onnettomien vuoteen ääreen. Näin heidät, kuinka vastahakoisesti he luopuivat elämästä, miten he... Wilhelm... Ja naiset tuossa viereisessä huoneessa puhelivat siitä, kuten ainakin puhutaan, että joku meille vieras kuolee. Ja kun katsahdan ympärilleni ja silmäilen huonetta ja näen ympärilleni loten vaatteet ja Albertin asiakirjat tuossa ja nuo huonekalut, jotka nyt tuntuvat minusta niin omilta, tuo muste pullokin tuossa ja ajattelen, mitä oletkaan tässä perheessä nyt, kaikki kaikessa, ystäväsi kunnioittavat sinua. Tuotat usein heille iloa ja sydämessäsi tuntuu, kuin et voisi eläkään ilman heitä. Ja kuitenkin, jos nyt lähtisit, jos jättäisit tämän piirin, tuntisivatko he, ja kuinka kauan he tuntisivat aukon, jonka sinä jättäisit heidän elämäänsä, kuinka kauan. Oi, niin ohi menevä on ihminen, että hän sielläkin, missä on hänen olemisensa varsinainen varmuus siinäkin piirissä, joka yksin todellisesti tuntee hänen läsnäolonsa, Rakkaitensa muistossa ja rakkaittensa sielussa, että hänen sielläkin täytyy sammua ja kadota ja niin pian. 27. Päivä lokakuuta. Tekisi usein mieleni repiä rintani auki ja lyödä pääni murskaksi, kun ajattelen, että voimme olla niin vähän toinen toisillemme. Oi, ellei itsessäni ole lempeä ja iloa, lämpöä ja hurmausta, ei toinen voi niitä minulle antaa. Ja vaikka sydämeni olisi täytenään autuuden aaltoilua, en voisi sillä tehdä onnelliseksi toista, joka olisi kylmänä ja laimiana vieressäni. 27. päivä lokakuuta, illalla. Olen niin rikas itsessäni, ja tunne hänestä nielee kaiken minussa. Olen niin rikas, ja ilman häntä raukee kaikki tyhjäksi minussa. 30. päivä lokakuuta. Tuhannet kerrat olen jo ollut heittäytymäisilläni hänen kaulaansa. Tietäköön, suuri Jumala, miltä tuntuu, kun näkee edessään niin ihanaa armautta, eikä tohdi tarttua siihen. Ja tarttuminenhan on sentään ihmisen luontaisin taipumus. Tarttuahan lapsikin kaikkeen, mikä sattuu hänen huomioonsa. Ja minä? Kahdeksannen osan loppu. Lukijana Antti Vähäkainu